0: podcast Onda Sul. Onda
1: Sul. Onda Sul, essa é a Rádio do Sul de Minas, boa tarde para você. Voltamos aqui com o nosso Giro da Onda.
0: do da onda desta sexta-feira, recebe mais uma vez o secretário de Saúde aqui de Carmo do Rio Claro, Elias César Leandro, que vai bater um papo com a gente para falar tudo sobre o aumento de casos de Covid aqui no município e outros assuntos relacionados à pandemia. Boa tarde, Elias, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Giro da Onda.
1: Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os ouvintes informar que é um prazer estar aqui participando do Giro da Onda com vocês e estar podendo compartilhar algumas informações.
0: Certo, Elias. E a gente né, já abre aí falando sobre a questão dos casos de Covid aqui em Carmo do Rio Claro, este aumento que houve aí o pós-festas né, de final de ano. Claro que a gente não está dizendo que é só aqui em Carmo do Rio Claro, no Brasil todo, em Minas Gerais toda e também aqui em Carmo do Rio Claro.
1: É, com certeza nós já observávamos né, a, o aumento em outros locais quando surgiu lá na Nigéria né, em outro, fora do Brasil e é como uma onda mesmo como é, define o Minas Consciente é, nós estamos passando na maior onda hoje o pico de transmissão na cidade é, uma, é o maior né, dos últimos, desde o início da pandemia não só do Carme, como você bem disse, como de toda a macro região sul, né? Então, de Pouso Alegre, a São Sebastião do Paraíso, nós estamos vivenciando altos índices de contaminação por Covid-19.
0: Elias, e é bom lembrar também que é, em relação ao aumento de casos de Covid, desta vez teve o surto, né? Está tendo o surto, mas graças à vacinação não está tendo tanto casos aí de internações, né? De, eu digo assim, Carmo do Rio Claro para outras cidades, que que teve assim um, uma diminuição em relação à vacinação.
1: Isso, essa essa onda, essa variante que estamos vivendo está bem difer, diferente da outra. É, teve desmobilização de leis de UTI por por decisão do governo federal. É, nós junto com a com a Meg, onde o nosso prefeito é presidente. Em conversa com a Santa Casa, já foi feita a discussão. Então, vão ser abertos mais 10 leitos de UTI. Obviamente, a gente deseja não utilizá-los, mas caso necessário, que esteja aí à disposição da população. Essa variante, ela, ela, é muito, ela contamina muito rápido, muito mesmo. Só que, na, na felicidade nossa, ela está contaminando muito, mas não temos casos mais graves.
0: Elias, e uma questão... Hoje, como está o Hospital São Vicente de Paulo em relação aos atendimentos de síndrome gripal? Está complicado, o pessoal de casa está sabendo, porque ninguém melhor do que o secretário de saúde para estar tá falando sobre esta questão.
1: É, quando nós reunimos no comitê de voltar, o que teve a, a nova onda né, de Covid, nós nos reunimos e decidimos que optamos por ser no hospital. Porque a pessoa que está com sintoma, mal-estar, ela quer tomar uma medicação também. Uma coisa que é difícil numa unidade básica de saúde. E no final da, da outra onda de, de pandemia, você também sempre está acompanhando, sempre antenado, deve se lembrar que a gente distribuiu esses atendimentos no, no PSF. E a reclamação foi imensa, foi imensa, todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para a gente tirar os Covid da, das unidades básicas de saúde. Fato este que a gente nem tornou a realizá-lo. E o que, que a gente fez? né? A gente fornece, fornece um médico lá para o hospital, além do médico do plantão e um médico de cima que a prefeitura também ajuda a custear. A gente fornece médico e profissional enfermeiro e mais auxiliares de saúde para fazer a anotação, tentando diminuir o máximo o prazo do, das pessoas na porta do hospital. Só que como a transmissão está muito alta. Então a gente se depara sempre com várias pessoas na porta do hospital, na porta da, do centro Covid para testagem, na própria vacinação né, que a gente veio aqui, sempre alertou, pediu, implorou a população para vacinar. E agora a gente está se deparando aí com altas filas. A gente pede para a população ter calma, ter, ter controle. Nós estamos é, procurando um local mais amplo. Né? Logo a gente vai conseguir já colocar em, em prática. Hoje realizamos o processo, o processo seletivo emergencial, onde já foi. Já teve, tivemos participantes, graças a Deus, de uma médica e, do, e duas enfermeiras que vão estar aí à disposição da população de Carmo do Rio Claro.
0: O Elias, e como que está a situação em relação a, a sobrecarregando aí, né? Sobrecarga aí dos é, funcionários né, da, da área da saúde, porque. A gente, né, como você disse, pedir calma para a população, mas infelizmente ainda, muitas pessoas não entendem que há é poucos funcionários, devido também ao tamanho da cidade, devido ao tamanho da unidade também. E claro, nós todos não esperávamos né, assim, que seria tão grave essa situação. Assim, eu falo, a gente fala grave porque está tendo muitos casos, né Elisa? Mas a gente também tem que ressaltar que em relação... A, aos leitos de UTI também, graças a Deus por enquanto está amenizada a situação, mas a população no geral a gente pode ver também em outras cidades que o pessoal não está tendo paciência, As, muitas das vezes perde ali né, o controle diante de um funcionário público ali em, em, em relação ao hospital também. Então, é, acredita-se que os dois, né, tanto o funcionário que está recebendo a população, mas principalmente a população também, que está ali para atender, tem que ter um pouco de cautela e principalmente de calma.
1: É, com certeza, a gente, todo mundo, todo ser humano, ó, ao saber que teve contato com alguém positivo ou sentir algum sintoma, é, eu imagino né, que a, a sensação de, de perigo, de medo, ela aumenta a tal ponto que a pessoa sai e vai correndo para um estabelecimento de saúde. Aí ela chega no hospital, se depara com aquele monte de gente e ela fica mais estressada. Só que nós, profissionais de saúde, a gente sabe que a gente tem capacidade para saber lidar com essas situações. São coisas cotidianas que a gente vivencia com outras doenças também, né? Mas é difícil, é estressante, a gente sabe que é uma luta árdua, né? Um, é, você imagina aí cem pessoas passando em atendimento. Cada, cada pessoa tem que ser, algumas tem que ser atendidas até três vezes, né? Pede um exame, pede um raio x faz uma medicação, coleta um exame, coleta o exame de covid. Então, é um fluxo alto. E a gente vê que o nosso hospital aqui também, embora ele, ele seja amplo, né? É, a gente não tem local para demandar esse tanto de, de gente que estão procurando o serviço ao mesmo tempo. Por isso que foi é, que o município de, decidiu procurar um local maior para poder fazer esse atendimento à população.
0: E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse novo local aí, o porquê também, né, Elias? Mas antes disso, é, em relação aos testes, hoje aqueles que são disponibilizados pelo município, como que tá? Tá tendo teste, não tá? Aumentou demais a demanda, a população... É, pode ficar sem, pode não ficar? Como que fica essa situação também? Nossa
1: maior arma hoje é, são os testes, porque você descobre um, um paciente positivo, potencialmente perigo para a saúde pública e você consegue isolá-lo. Então, é, testar massificadamente, Maciçamente, né? E, e fazer as funções preventivas é o que está no nosso alcance hoje. Então a gente tem que sempre estar tá alertando aí ao uso correto das máscaras, a evitar o contato direto, é, é lavar as mãos quando não tiver condição de usar o, ar, o álcool em gel. Por quê? Existe um desabastecimento nacional de testes. O município de Carmo do Rio Claro até hoje está fazendo teste em todo o mundo. Só que a gente está com duas empresas, está tentando fazer a compra. Aliás, nós já fizemos a compra, já pedimos para notificar a empresa, estamos buscando juridicamente a entrega do, dos produtos. Só que está difícil, não tem sum, não tem para vender. Então a gente pode, a qualquer momento, já priorizar esses testes para as pessoas mais graves. Por quê, Vanessa? É, num pior cenário que a gente não consiga comprar teste e um paciente do CARM precisar de uma transferência, este paciente só vai ser aceito se, a gente, se ele comprovar que ele é positivo. E como que eu vou comprovar se eu não tiver o teste para ele? Então, a Secretaria de Saúde está fazendo um monitoramento nessa quantidade de testes disponível, e a gente já está com 3 mil testes comprados, e que ainda não recebeu do, dos vencedores da licitação.
0: Elias, uma questão que as pessoas até procuram pela gente aqui, como, é, acaba que comenta... A gente vê também em grupo de WhatsApp, vê também nas redes sociais, é sobre a fiscalização das pessoas que estão descumprindo o isolamento, que são muitas. As pessoas não estão tendo consciência. E o que, que as pessoas pedem? Até hoje eu mencionei que você viria aqui no, no giro da onda Uma pessoa ainda falou, olha, pede para ele ver se tem como levar essa questão Para o comitê uhum. de enfrentamento De colocar fiscais sanitários, né? E a população obviamente também está ajudando, denunciando Sobre essas pessoas Porque pode estar tá tendo ali um surto ali por conta de duas, três pessoas, quatro pessoas que estão, né, se desrespeitando aí o isolamento social e transmitindo aí drasticamente esse vírus em toda a cidade de Carmo do Rio Claro.
1: Considerado um crime, né, a saúde pública, você imagina Vanessa, hoje nós temos é, mais de 500 pacientes ativos com a doença. E esses 500 pacientes, suponhamos que cada um tenha quatro contatos esteja isolado por conta dessas então é humanamente impossível a gente vigiar todo mundo você pode contratar um esquadrão você pode todo mundo do Carmo vigiar que não, cons não consegue, a gente precisa obviamente a gente tem, nós temos os fiscais, temos o disco de denúncia mas é difícil vigiar todo mundo que são em locais diferentes da, da cidade então a gente precisa da conscientização da pessoa ela pôr a mão na consciência e saber que ela está contaminada e ela pode contaminar outra pessoa. Então a gente recebe muito relato de pacientes que saem do médico com a informação que está com a doença e vai no mercado fazer a cesta básica para passar os, os, o período de isolamento. Sendo que não precisa ir lá. Uma ligação telefônica, ó, oh, me entrega em tal lugar, avisa, eu tô positivo para Covid-19.
0: Podcast Onda Sul. Bom, voltamos, hein? voltamos aqui
1: com o nosso giro da onda, continuidade aqui com, com a entrevista com o secretário de saúde, o Elias.
0: Então, como estávamos falando, né, Elias, em relação ao Hospital São Vicente de Paulo e também ao apoio, né, que a administração e pretende dar a ele, que em relação aos casos de surto aqui de Carmo do Rio Claro o aumento e que em breve terá um outro local aí para estar tá fazendo os testes de Covid e falávamos também sobre em relação às pessoas que estão descumprindo o, a determinação aí do isolamento social que no qual pode ser que está havendo um surto além daquele normal aqui no município
1: é, então estava nós estávamos conversando sobre a dificuldade do município de, de monitorar todo mundo que nós precisamos da, da consciência de cada um, né? Todo mundo fizer a sua parte, nós vamos vencer mais essa etapa. É, Veicula-se que essa variante ela é menos agressiva, só que quanto maior for o nosso índice de contaminação, maior a chance de ter problemas. Então, o jovem, né? Sai a rua, cheio de saúde, mas tem o seu idosinho em casa, né? Meu sogro, você conhece ele, Vanessa? Ele tem 81 anos e sobe em cima de casa. Então, é uma pessoa idosa, mas forte. Então, imagina você contaminar uma pessoa dessa idade e ela falecer. Porque o, o, o idoso já tem o seu, seu organismo mais debilitado, o seu pulmão já não é mais como um de um jovem, de um adolescente. Então, mesmo vacinado, eles estão correndo risco. Né? E depende de cada um de nós fazer a nossa parte para superar mais essa etapa.
0: E falando de vacinação, já dando aí o gancho, Elias, é muito importante que a pessoa se vacine. Por quê? Porque já falamos aí agora há pouco, que evita de ter, né, o, os sintomas mais graves a ponto de ir para uma UTI e também evita de passar para uma outra pessoa sendo hospedeiro. É, ontem a nossa equipe aqui do Portão do Sul fez um levantamento com o secretário é, em saúde lá, o Ederaldo Leandro também, que no qual foi feito, no qual né, foi aí mencionado que 600 pessoas aqui em Carmo do Rio Claro não procurou ainda a segunda dose da vacina ou não procurou a primeira dose, não procurou a terceira então essa situação a pessoa tem que ver que tem que mudar o mais rápido possível também, a vacina está disponível, pode se vacinar e não vacina quem não quer
1: são potenciais riscos, né? São pessoas que estão correndo risco mesmo. Como você disse, a vacina está disponível. A gente tá, já está fazendo a vacinação no período comercial, como diz, né? E já estamos fazendo à noite, fazendo a busca desses pacientes. Estamos caminhando já para voltar a fazer na zona rural. O município está fazendo a sua parte. A vacina está sendo enviada pelo Ministério da Saúde. E como você disse, está à disposição. Basta ir lá e tomar. É, com essa nova onda, muitas pessoas correram para vacinar. Então, a gente tem que fazer isso sem ter medo. Habitualmente, ir lá e procurar a vacina. E não só a de Covid, né? Contra o Covid, né? Todas as vacinas do, do calendário de vacinação, porque vacina salva vidas.
0: E lembrando também que além da vacinação aí que foi, né, que está sendo disponibilizada para os adultos, tem as crianças também, que é muito importante.
1: Muito importante, agora tem, tivemos uma ótima notícia, né, porque nós recebemos um, um, uma, uma fração da vacina, só que foi considerada pequena para vacinar nossas crianças, nós abrimos a vacinação para as crianças com, com comorbidades, como manda o, o instrumento do Ministério da Saúde, como você bem relatou aqui agora há pouco, que é o plano de operacionalização das vacinas e deixou a chepa para não ter, para nunca ter desperdício de vacina. Então, mesmo no período Vanessa, que a gente que em Carmo do Rio Claro tivemos que as pessoas não queriam vacinar, a gente ficou até altas horas da noite para não perder vacinas, porque nós sofremos muito no início da, da vacinação, todo mundo querendo vacinar não tinha vacinação para hoje, então não é justo deixar perder, né, um, um, um produto, um insumo que salva vidas.
0: Ô Elias, e agora voltando, né, o que foi dito aí no início da nossa entrevista, o local, o, a necessidade, como que vai funcionar esta, é, no, aliás, o, o novo local da testagem de Covid-19 aqui em Carmo do Rio Claro?
1: Nós estamos a, a, em busca de um local mais amplo para coberto, para para acomodar as pessoas que estão procurando serviço de saúde foi decidido que fosse no hospital São Vicente de Paulo só que agora nós já vimos que não dá não tem espaço para acomodar as pessoas então as pessoas, você passa ali na porta, tem um, é, criança correndo para lá e para cá, criança de colo, pessoa sentada lá na escada fumando, então a gente quer tentar evitar essas coisas, né, que são prejudiciais, é... são ruins a gente ficar olhando, dá a impressão que está sendo deixado de lado, mas não está. A gente está batalhando, correndo atrás de contratar médicos, tem profissionais isolados, a gente tem motorista isolado, a gente teve médico isolado, a gente tem profissionais de enfermagem isolado, porque são seres humanos como qualquer um né? que tem também contamina e, e tem os meus sintomas e tem que afastar então estamos pensando aqui agora de imediato lá no Coronel só que o prefeito também está com outras ideias também de, de, de locais então nós já fizemos a contratação dos profissionais então até segunda-feira a gente já monta esse serviço para terça-feira já, já está em entendimento é muito importante criar essa unidade sentinela porque nesse, nesse local a gente pretende atender os pacientes, notificar isolar, monitorar fazer o teste e até fornecer a medicação. Tudo num local só, evitando o translado dos pacientes para um lado e para o outro. A pessoa tem que ir no hospital consultar, tem que ir lá no centro de Covid fazer o teste, tem que ir lá na farmacinha pegar o remédio. Então a gente quer centralizar tudo num local só. A primeiro momento pensamos no Coronel, que é, um, é uma escola que está não está em uso no momento né? e tem locais para ser o, o consultório dos médicos, vai atender os pacientes com dignidade, né? não vai atender de qualquer jeito, a gente vai montar a estrutura certinho e vai dar para fazer a testagem e acompanhamento dos pacientes. Caso não seja lá, é, com certeza será um local que, porventura, seja melhor que esse.
0: E é bom também ressaltar aqui, Elias, que este local, que no caso, se for feito mesmo lá no Coronel ele é temporário, apenas três semanas, que é o grande surto. É. Que, que é aquele período né, do mês de janeiro aí, que, que é o surto que está dando um em cima do outro. E os casos né, confirmados aí, é, um após o outro. Então aí o pessoal está preocupado, ah, mas aí daqui a pouco voltam as aulas, como é que vai fazer? Só que vocês fazem tudo isso, é, lógico, né com responsabilidade. É claro também que vocês têm noção aí de que vai começar as aulas se for lá também, depois que for utilizado o local, vai haver uma desinfecção lá no local para não certeza. tá né, prejudicando ninguém. as crianças. Então as pessoas têm que entender que isso é temporário se for lá mesmo, né? Só ressaltando aqui que ontem foi dito que ia lá, foi. mas que pode haver uma mudança também, né uhum. como você mencionou aí, que o prefeito tem novas ideias, mas as pessoas têm que ficar despreocupadas quanto a isso, porque vocês estão agindo com responsabilidade.
1: Com certeza, Vanessa. É... A gente tem que tentar diminuir o contato. A transmissão tá em alta. Então, enquanto essa curva não começar a achatar, que a gente escuta essa história de curva desde o início da pandemia. Então, nós estamos no ápice da curva. Então, enquanto ela não começar a achatar, vão ser muitas pessoas, né? Assustador, né, Vanessa? 100, 115, 90, 80... Já
0: passou de mil, né, Dias é. nesses 21 dias, é, né? Então 20, tá, né? Vamos falar. Tá
1: com muito caso positivo e muita gente que a gente não testa, né? Que é o importante a pessoa saber o seguinte Eu tô com sintomas gripais Eu não posso imaginar que é só uma gripe Então eu tenho que passar no médico Eu tenho que tomar as precauções Eu tenho que tomar medicação E eu tenho que ficar isolado que É o mais importante é o mais importante. Não precisa nem fazer teste Teste é um critério epidemiológico né? Ele é importante para você já descobrir e afastar Mas se todo mundo tiver consciência De falar assim, gente, eu tô gripado Eu tô com sintoma gripal, eu não vou ter contato com ninguém A doença erradica
0: Ô oh Elias, e uma situação aí também que a gente deve ressaltar aqui é o seguinte, é, quem deve ser vigiado no caso, não, não se diz nem vigiado, uhum. mas olhado ali com os cuidados é criança.
1: Com certeza. E
0: hoje em dia a maioria dos casos estão sendo com adultos, então adultos não se vigia, não. adultos já tem consciência daquilo ali que é certo e errado. Né, já estamos cansados de falar da... É uma cartilha que você tem né? Você uhum. já decorou a cartilha Você sabe como funciona Então a população tem que entender Que para vigiar, colocar É claro que se não vigia tem que colocar uma autoridade maior ali em cima mas eu acho que em primeiro lugar tem que ser a população, porque ele não aqui não tem criança com covid por enquanto, e a criança que está com covid ela vai ser vigiada pela sua mãe pelo seu pai, pelo seu familiar, mas agora vigiar pessoas adultas já fica um pouco fora aí, né do, é, do contexto, é no, triste, não concorda?
1: Né? Com certeza é, é, enfatizar mesmo, se cada um fizer a sua parte, logo a gente está livre, né, e pensar a gente não pode falar, ah, a doença está mais leve Quanto mais pessoas contaminarem, mais chance a gente tem de problema.
0: Elias, para finalizar aqui né, o nosso bate-papo, uma última pergunta que, que eu acho que a maioria da população está ansiosa também para saber sobre essa questão. É, nas reuniões, as próximas reuniões aí do Comitê de Enfrentamento... Tem algumas restrições mais rígidas? Vocês estão pensando em fazer algo que possa conter? Porque a gente sabe que o comércio não é o grande vilão da situação. É como a gente falou aqui, são as pessoas. É claro que tem alguns locais aí que as pessoas dizem ter mais né, é, probabilidade de ter um contágio, uhum. por ficar sem máscara, mas com as restrições também. É, se tiver que voltar para estar tá, né, discutindo aí no, no comitê de enfrentamento nas próximas, próximas três semanas a cidade de Carmo do Rio Claro tem essa possibilidade de estar tá mais restrita quanto a isso?
1: O, nós estamos observando a cada dia o, o gráfico de, de aumento e diminuição dos casos, hoje, graças a Deus, a gente não pode nem comemorar nós observamos uma queda das pessoas em busca por, por atendimentos médicos é, a situação é sempre muito complexa né, né as, a situação é muito complexa, é, precisamos da população nos ajudar, né?
0: Então, e agora nas próximas reuniões do comitê que vai ter, vocês pretendem né, mudar alguma coisa, porque é, muitas pessoas falam assim, tem, tem a população que fica dividida, uhum. querem que feche a cidade, então. querem que feche o que feche comércio, e não é bem por aí, né Elisa? Então, porque na... já passamos por tudo isso. E agora a gente tem que, como eu falei A cartilha a gente tem que, já estudou ela Agora a gente tem que colocar ela em prática
1: no, no começo era novidade, né? Ninguém conhecia Agora se a gente cair, infelizmente Perdoa a, a, a palavra, a expressão, mas é burrice, né? Todo mundo já sabe como evitar Em relação ao comitê Nós levantamos é, essa, essa, essa lebre aí nessa, Essa situação na, na última reunião Por quê? Porque, com certeza, o, o local mais ap é, apropriado para se contaminar de vírus é o local que vocês tiram a máscara. Então, a máscara já foi comprovada que ela diminui drasticamente as chances de contágio. E, na hora que a gente falou sobre dar uma cortada nos eventos, é, nas festas, no, na, nos locais de aglomeração, é, foi levantado na reuni em reunião sobre os outros municípios. Ah, então Carmo do Rio Claro faz isso, Alpinópolis não faz. O povo do Carmo Conceição. baixa tudo para lá. Conceição não faz, vai tudo para lá. Então isso tem que ser uma decisão regional. É, o nosso prefeito é presidente da Meg foi numa reunião lá ontem. Eu não, não tive informações dessa reunião, mas que seria pautado essas informações lá sobre a tomada de decisão em conjunto. Porque senão começa assim, ah lá no Carmo o bar tem que fechar às oito, mas na ventania é liberado. Na barra não sei o que. Então quem quer sair, quem quer fazer, vai. Vai sair de qualquer jeito, vai vai, vai vai fazer festa em casa. Então a gente tem que focalizar sempre que depende de nós. Da população conscientizar e saber que a doença é altamente transmissível.
0: E claro, né? A conscientização aí de cada um também fazendo a sua parte.
1: Com certeza. E na próxima reunião... com certeza a gente vai levar informações... aqui no Carmo... o Minas Consciente não, não se pronunciou... Né? o comitê gestor do Minas Consciente... não se pronunciou... porque Minas Gerais como um todo... É, ela, é, ela é bastante extensa... Né? mas a gente está vendo aqui... na nossa macro região sul... que é a região de Varginha... e a região de Paraíso... já tem indicação de regressão de onda... Né? até tá, o, o TJ já está entrando pelo meio... Então, vai ter mudança e, obviamente, essa mudança deve chegar na gente.
0: E o pessoal também pode estar acompanhando também pelas redes sociais da Prefeitura, pode estar acompanhando aqui também no Portal Onda Sul, todas as novidades em relação aí ao novo decreto, às novas restrições e também ao que for decidido aí pelo Comitê de Enfrentamento.
1: Com certeza e sabendo que nosso principal herói são vocês, né? Os nossos carmelitanos. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos vencer, com certeza.
0: Elias, gostaria de agradecer você mais uma vez aí pela sua presença, por estar aqui no Giro da Onda é, esclarecendo né, a toda a população de Carmo do Rio Claro, os vários tópicos aqui né, que a gente falou, o aumento do Covid, entre outros assuntos aqui e quando você quiser voltar aqui, né, já fica o convite para estar tá falando sobre outras questões também na saúde, a casa que é sempre aberta à sua disposição.
1: Eu também queria agradecer, é sempre um prazer, viu Vanessa, vir cá, poder compartilhar de informações informar que a gente quer testar em massa mesmo e se é por algum motivo a gente diminuir a população pode saber que foi por força maior pensando num futuro com escassez de testes.
0: Podcast Onda Sul.